0: 思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么。欢迎收听思问科学脱口秀，我们今天的话题是：空气凤梨能吃吗？我听说这玩意吃空气。我叫佳佳，来句<笑>什么值得买。
1: 我一直觉得加上“凤梨”俩字都能吃，好像似乎然这个并不是是吧？<笑>我
0: 下次给你买点、啊、你吃给我看
1: 。又、哎、黑胡椒拌是吧？对，<笑>我们吃播啊。好，我是土豆，来自红巴伦好，我是史军，来自斯文网。嗯啊，好，我们今天聊的是<黑><椒>空气凤梨，黑胡椒空气凤梨
2: ，黑胡椒空气凤梨<笑>是吧？那、嗯、其实。如果吃空气凤梨的话，我觉得通常的感觉应该是拉嗓子，啊、呃，嗯
0: 、
2: 没有水，干巴,巴巴的、臭巴巴的，啊，嚼起来可能还有点塞牙，啊、呃，这大概就是空气凤梨可以给我们的口感。
1: 感觉吃瘦肉也是这样的。<笑>不对啊，瘦肉你,你家瘦肉长，你家瘦肉是干巴巴的都塞牙是吗？呃，那就是做的不好的鸡胸肉。呃、嗯，好吧，你<笑>家鸡胸肉都塞牙。反正，在老在外面吃饭，嗯、总会遇见难吃的鸡胸肉跟瘦肉、嗯这个嗯、好吧，你这个做起来还是很有技术的嘛。<笑>嗯、好，嗯
2: ，<好>所以其实啊，嗯、我们所说的空气凤梨跟我们平常吃的凤梨或者叫菠萝完全不是一个东西啊。我不知道大家都养过空气凤梨没有，或者说。见过空气凤梨没有
0: ？我见过，第一次听说见
2: 过，那是什么形态的
0: ？就是我想想怎么形容它。就就我去逛的时候是那个卖多肉的那个地方，他也卖那个空气凤梨。然后有一个品种叫梅杜莎。啥？美杜莎。美
2: 杜莎，杜莎啊！我那看一眼就石化了
0: 。看一我脑袋上长满了蛇嘛？啊
1: ，好，好吧。所以这玩意儿就看见就石化了，是吧？对，就那个形状。对，那可以想见，
2: 这种品种空气风梨应该是像蛇发，就是像那个头发那样垂下来那种感觉，是不多。嗯，对。那这个就是我们目前啊，在市面上。应该说是最常见的一种空气凤梨了，也是一种最不像凤梨的空气凤梨。我们叫松萝型的空气凤梨。哦
0: ，松萝，<对>松萝，我有买。对。因为,对因为它是垂下来的，就跟那个，就是就跟以前买那个一串那个风铃，嗯，那种感觉似
2: 的、嗯嗯。嗯，那我们现在说什么叫松萝啊？这个松萝其实是在一些高海拔地区啊。特别是在一些高海拔、空气特别洁净的地区，会有垂在松树上垂的很多像树胡子一样的东西而、啊、已，有很多地方也被它叫做树胡子。啊，这实际上是一种第一了，啊，嗯，是一种早菌的共生体啊。那在很多地方，嗯，它其实是当地的一些特有物种的食物，比如说滇金丝猴专门吃这个东西啊，在我们滇西北的山上有很多这种松萝。那这个、松萝呢，也是被称为一种指示植物啊。那只有在空气特别洁净、没有污染的情况下，它才会长起来啊。哦、如果是空气污染特别大，特别是比如尾气多，在北京也绝了啊，在北京完全不可能、啊、全境灭绝那。那我们前段时间去马德加斯加的话，也在一些低海拔地区也能看见松萝、哦、啊，大概海拔四五百米的地方也能看见松萝啊，这说明那个地方的。空气还是很好的啊，因为当地实在是太落后了，对对对连车都没几辆除，除了什么都不行以外，<笑><笑>对，空气还不错。空气非常好啊，因为没有工业啊，没有制造业啊，<笑>没有这个，甚至连这个运输业都很欠缺啊，都是赶流牛驾驭的车啊，所以这个地方这个松萝长得很好。啊。那反过来说，虽然松萝跟这个空气凤梨。或者叫松螺型的空气凤梨长得很像，但是它们完全不是一个东西啊。我们刚才说说了，松螺实际上是藻菌复合体，就是真菌和藻类共生的这么样一个有机体，哦、而空气凤梨呢，就是一种可以开花的植物了。它将来真的是可以开花的啊，哦、虽然看着像一串胡子拉叉的这种东西，但是它还是可以开花的啊。嗯、另外一个，空
0: 气凤梨是不能开花的，吗？都可以
2: 。都可以，对对对所有空气凤梨都可以，因为它是凤梨科的嘛，毕竟它还是一种被子植物。嗯、那它实际上开的花的基本的形态，跟我们平常吃的菠萝的那个基本形态也是类似的啊。那我们再普及一下，嗯、其实啊，我们身边有除了吃的菠萝啊，很多观赏植物都属于凤梨凤梨科啊，哦、跟凤梨都有关系。那个、比如说我们说的水塔花，或者说。火炬、那个、哦，对对对，这个年节的时候现在卖的特别多了啊，哦、像一个火炬长上来似的啊，嗯、红红火火的，嗯、很多个小花组成的这个叫火炬，嗯、这是这就是以典型的这个凤梨科的观赏植物了。嗯、那还有一些叫我们叫水塔花的啊，叫果子曼的，叫铁兰的啊，铁兰呢就是什么呢？我们在花市以上也比较常见啊，看它那个花开出来也像火炬的花，但是它那个花是扁扁的。嗯啊，瘪瘪的这种红色的一个小火炬开出来了。那这就是凤梨科的一些观赏植物啊。那这个翻过头来说，这个空气凤梨呢，它实际上就是跟我们刚才说的那种铁兰，
0: 嗯
2: ，是有极其亲密的关系，它也是铁兰属的，嗯啊，就是这这跟这个铁兰的关系非常亲密，但是我们很少见它开花，那是因为，哎，实在是养的不是很好啊。那它养养条件实际上是有比较特殊的要求的，我们这个一会儿再说。我们先把这个，
1: 又是空气吗？能买
2: 个空气净化器吗？<笑>那，你要是全净化了，你就完蛋了啊！<笑>那是行，嗯、空气净化器就过滤一下粉尘嘛。对，那我们一会儿再说这个怎么养啊？先把这个种类先说完。啊、嗯。那佳佳买的这个呢，松螺型的啊，嗯、长得很像松螺啊，就是表面银白色是吧？银、嗯、带串儿。啊，这是其中一种啊，我们叫，我们叫这个松螺型的空气凤梨。那还有没有别的？有，呃，有硬叶型的空气凤梨。这个风空气凤梨呢，就不像这种掉了一大串啊，是一颗一颗长的
0: ，哎、哦，也是一颗
2: 一颗长的。哎、拿那个可以拿会玩的那个朋友啊，拿铁丝做成那个支架。嗯啊，嗯圆圈然后把那个就跟
0: 糖画似的放在上面，
2: 只是放在上面啊，<对>没有土，什么都没有，只是架在那个架子上，它就<对>。我不知道你俩在说啥啊，你可以。就还有人
0: 是拿那个，就是拿那个海螺，对，就海螺吃完了就那壳对，就把那个空气凤蝶放在上面
2: ，就它就可以长啊，硬叶型的空气凤蝶，像硬、哦、叶型的空气凤蝶，因为它叶子比较硬啊，扎手。嗯、啊，有这个硬叶型的，那长得就跟怎么说呢，一盆草
0: ，一盆<对>
2: 草差不多的时候，但是放在那儿，你也不用管它，也不用放土，也不用放放水，它也可以在那儿长。那还有一种叫软叶型的，那它跟硬叶,叶型样子非常像啊，但是它这个空气风梨就叶子就比较软了，嗯，比较也是这种单颗单颗可以长，的，也作为架子上长。嗯、还有一种叫。阔叶型的啊，阔叶型的空空，叶子,叶子比较宽，就不像刚才说的那种叶子细细的，哦、像针状的和棒棒状这样的啊，嗯、叶子比较宽，这、就是阔叶型空气凤梨也存在啊，但是这个就是在我们平常的，嗯，这个花卉市场里面，或者说玩家群体里面就比较少了，因为它看起来并不是那么精致啊，但是它开的花会比较大一些。啊，就是这样的，就分为这四大类啊：硬叶型的、软叶型的、阔叶型的，还有松萝型的。这是空气凤梨的主要的四大类、嗯、啊。但是这四大类呢，样子有区别，但是它们共同的特征还是有的，就是是一个典型的，呃，其实是一种附生植物，或者说气生植物。啊，叫它复生植物也好，气生植物也好，都可以。嗯、那什么，怎么能理解呢？其实这个像空气凤梨这类的里面，很少有地生的种类，就是长在土里面极少极少
0: 。都长在树上
2: 对，长在树上啊，石头上啊。我我记得有，呃，几个月前啊，一个朋友他们去，应该是去厄瓜多尔玩、哦、啊，南美洲厄瓜多尔。就拍到这个空气凤梨的照片，这个空气凤梨长的位置很有意思，嗯、呃，有的是长在电线上
0: 。
1: 该国的公共事业以及民风还是很淳朴的，对，要我们早就租回家了。这个长在电线上，长在电线上它不是长在电线杆上。它就长在那个电线
0: ，对对对对
2: ，就在一根一根电线上，长个小窝似的啊。天！对，真的是能长成一个鸟窝形状的。如果你不及时清理的话，会把这个电线拽断。啊，这个还
1: 是一个比较麻烦的事儿啊。啊我们这儿偶尔冬天有冰灾，<笑>这玩意儿能长那么大<笑>可以，它会、啊。我在华为
0: 市场的时候，昨天我对。就。大概高度就不超过我的一个手掌。他们是集中
1: 整的，<对>就养差不多就卖了啊。哎、嗯哦呃，是
2: 那还有的呢，长在还有长在那个公园的凳子上，啊，但是这个凳子呢不是木头凳子，嗯、是是什
0: 么？不锈
2: 钢做的凳子，放在那个不锈钢管上就长上了。哎，我
0: 觉得这个东西是不是很适合那种植物杀手来养
2: ？<笑>嗯。
1: 呃，这个我们在这<笑><再>，这个难说，<笑>这个很难<笑>啊。就，其
0: 实，植物杀手
1: 什么仙人掌啥的都能养死，是吧？对对对对
2: ，这关键是厄瓜多尔这个地方啊，特别的适合它的生存啊，这、嗯、就是它的原产地啊。<吧>因为我们今天看到的空气凤梨啊，实际上它基本上都是原产于南美洲的啊，在南美洲是一个它的主产区。嗯，就包括啊，从美国的南部一直到中美洲到南美洲大部，就有很多这种空气凤梨的天然的分布存在啊。那我们刚才讲的那几种空气凤梨，嗯、其实它们就是应对于当地的不同状况的气候而生的啊。嗯，嗯，我们再来说为什么它们能在空气中活下来啊？
0: 嗯，
2: 那。这在空气中能活下来植物其实并不少啊。我们如果注意看一下的话，在植物园里有很多的附生植物，比如说一些蕨类植物，啊，一些兰花，啊，比如说我们很熟悉的蝴蝶兰。蝴蝶兰其实你不用给它土，它也能活。嗯。啊，从来没有人说我我家种蝴蝶兰的时候，我把它种在土里面，那种土里面就毁了啊。这个蝴蝶兰根没两天就死。了。那怎么弄？它、这个、实际上，如果大家仔细去看那个蝴蝶兰那个盆子的话，会发现里面铺的实际上是陶粒，
0: oh. 啊，
2: 或者说是一些珍珠岩，啊，或者说一些树皮，啊，从来都没有说盖土的。你要是真的盖土上去， oh.
0: 就闷死了，就死了啊
2: 。那它们的根系实际上就是为了适应这个空气这个状态存在。Oh. 它的根系趴在其他的石壁啊，或者其他树干上的生活，那，嗯，这个问题就来了。既然这个根系都不插在土里面，它的水和这个养料从哪来啊？那光就不用说了，光你在空气中晒太阳不用说。那水从哪来呢？嗯，这其实是一个比较比较艰巨的问题啊。嗯。那不同的空气凤梨其实它有不同的这个。收集于收集水分的方法就比如说啊，以最常见的松萝型的这个空气凤梨来说，嗯、啊，那我们都都能发现它的表面有这种银白色的绒毛，对，或者鳞片，嗯，啊，这实际上就是它收集水分的装置。在空气里面有水分存在的时候，比如说像我们这两天桑拿天嗯，不用桑拿天了啊，当然空气水分大,大差不多。有个百分之五六十的时候，那这些水分就有可能在这些鳞片间凝结起来。嗯，啊，这个现象其实我们很容易发现，是吧？比如说在秋天早晨那个蜘蛛网上，嗯，是吧？<对>或者说毛毛草上，啊，它都会在这边找到凝结的地方凝结起来。凝结起来以后，就流到了啊，流到了这些。空气凤梨的根部，然后被它吸收利用，啊，这个方法其实是被很多的空气凤梨使用的。比如说刚才我们提到的这个硬叶型的、软叶型的，还有松萝型的，嗯、啊，主要是利用这样的一个方法来收集水分。那阔叶型就不一样，阔叶型的那它生活在比较湿润的地方，它可以收集雨水，嗯、啊，那它中间可能形成水槽，啊、哦，那下雨的时候这个水。水进去以后，供它生长所需要啊，这是就有这么样子一个事情存在。这是空气风梨采水的方法。嗯，那这个采水的方法呢，实际上，嗯，也被很多这个工程师学习了。嗯，啊，嗯，怎么说被被学习呢？我我记得我看过一个纪录片就是说是在以色列的一个。干旱区域那个、干旱区域呢，面朝大海，啊，这干旱区域面朝大海啊，每天每每,每天都会有很多很多的这种吹来的这种雾气，
0: 嗯，
2: 但是不下雨，从来都不下雨，嗯、那怎么办呢？就在那个山山顶上啊，嗯，雾气比较多的地方，他们就支就架设这个网子，但是这个网子呢。嗯，我们可以想象一下那个网子啊，就不是那种渔网那种网啊， oh. 那窟窿眼太大，<笑>那个窟窿眼小密。嗯、oh. 嗯，这个水过去以后，嗯，有点像那种凝结网啊。我们去如果去温室，在旁边注意看的话，就会发现有一些凝结网。因为凝结网是什么意思呢？嗯，可能比蚊帐还要细一些。哦， oh. 就是这个水汽扑上去以后。就会在这里凝结，凝结以后就流下来，顺着这个网就滴下来，滴到那个收集的水槽里面，收集收集的水槽再汇集起来，就变成了当地灌溉的用水。啊，这是一个很有意思的一个仿生学的结果啊，仿生学的工程。那我们在很多的沙漠地区，其实植物都是靠这种水汽活下来的，并不是靠降水活下来的啊。这是空气凤梨，只能说是里面。顶尖的高手吧啊，来收集这个水分。嗯、那另外呢，还有这个矿物质呢？矿物质就更不用说了。我们一年还刮了几次这个风下风是吧？<笑>这个刮大风的时候，偶尔来点土，来点沙子啊，其实他们的矿物质就是不会缺乏的啊。呃、啊，况且来说，嗯、呃，植物里植物它本身啊，大部分的。构成植物身体的成分也并不是矿物质，而是它们通过吸收这个水和二氧化碳啊、哦呃，产生的产生最终反应产生碳水化合物，啊嗯、并从碳水化合物延伸出来的一些其他的化学物质啊，哦、是这样构成他们身体。所以，我们看这个空气凤梨。虽然是挂在空中的，但是并不意味着它是凭空长出来的，它还是要依靠周围的光啊、水啊、这个空气啊，还有矿物质啊，嗯、要依靠这些东西来，来繁殖或者说长大
1: 所。所以就起到对室内空气净化的作用吗
2: ？呃，对，这说到这就说到了空气净化的另外一个好玩的事情啊，嗯、就是。现在比较热炒的，它的功能除了观赏功能以外，就是一个对室内空气的净化功能。啊，我的一个师兄李鹏，他在，呃，真的叫李鹏，呃，很正常，山东农，山东，呃，青岛农业大学啊，以前的前身应该是莱阳莱阳农学院啊，但是现在是青岛农业大学。好，没有，没有。嗯。在青阳农业大学就主攻这个空气凤梨的实用化，嗯
1: ， uh, 实用化哦，叫、哦、实用化了也，省味儿吃啊，黑胡椒凤梨，对
2: 对，也帮他打打广告啊，他他现在正在做这方面的课题，就是如何在把空气凤梨引入我们的居室
0: 、uh. 啊，
2: 作为一个环保的新型材料来引入我们居室啊，这是一个。很有前景的事情啊，为什么呢？不仅仅是因为空气凤梨是能吸收空气中的二氧化碳，是吧？嗯。释放氧气。那更重要的事情在哪儿呢？在空气凤梨实际上是有很好的吸收甲醛能力啊，它对甲醛是有抗性的，而且是可以吸收转化的啊。哦
0: 、这一
2: 点是,、啊哦是啊、真正可以吸收甲醛，真正可以吸收的啊。
0: 哎，那还有一个说是那个龟背竹也行。
2: 对，能吸甲醛的其实还蛮多的啊，能吸只是吸收什么
0: 绿萝，对对对
2: 对，包括吊篮，<是>其实都可以吸收甲醛，嗯、只是吸收能力的强弱啊啊，包括它的美观性啊。那你说我支盆龟背竹，嗯、那也得有地方是吧？嗯、那你家如果你家客厅二三十平，那无所谓是吧？你爱怎么摆、嗯、怎么摆啊。那还要是个五六十平的，你你摆上个十来盆也，对，也不会有感觉啊。嗯嗯、那你要说你家的客厅，比如说以后的蜗居，大概也就是七八个平方，嗯，那怎么办？那这个时候就可以用这种又显得比较新潮，然后又不占地方的这样的植物出现。嗯、那你它可以立式，逆对，可以坐在这个墙上啊，嗯、可以坐在墙壁上，嗯、啊，可以坐在一些。嗯、呃，比较不占空间的地方，甚至天花板上啊，哦嗯、然后这都是可以来解决的。因为这个空气凤梨啊，它本身其实对光照的要求并不很严格。嗯啊，嗯、呃，怎么说呢？就是说它既能耐强光，也能耐阴啊，就是两种、哦、两种生活模式，它都可以适应。啊，只要不是特别暴晒，或者说特别阴暗都
1: 没有光，你非要给它塞在洗手间里，啊，哎呀，这个有点勉强。呃、那放洗手间里不是养的更肥吗？<笑>人家不会、啊。上马桶吗？马桶啊，马、啊、继<么>你们家的、嗯、你们家马桶都能冲起来
2: 是吧？那也不行啊，是吧？啊，这不行啊，这不行
1: ，嗯、这。这个太听起来又太可怕了、啊，<笑>到处都是净<笑><到>化空气吗？到处都是天使，这还了得？<笑><笑>不行啊！净化空
2: 气啊，嗯、呃，好，那、嗯、只要给它适当的光照啊、嗯，其实它都能活啊，正常活。哦、我觉得这个这个事情就是一个很有前景的一个室内的观赏，<对>包括一个环保的植物啊，大家很可能作为一个环保的装饰材料出现。这是很有很有价值的一件事情，嗯，你也不需要做太多的养护是吧？你也不需要去翻它的盆儿，嗯啊，你去去还看这个花盆好不好，透不透气，透不透水，啊，你不用
1: ，<对>直接就挂在空气里面啊。<对>我想知道这么没有存在感的一棵植物带回家的意义是什么？好玩、啊、好看啊，好玩呀
0: 、啊，好多人就、嗯、就就养了之后就为了拍照
1: ，对，而且
2: 空气凤梨哦哦。还有一个刷成就感的事情，就是你怎么样能把它养开花、uh, 哦不要以为这个东西虽然小啊，虽然长在空气里，好像它不开花但是它真的是可以开花的。嗯， uh, 而且据说啊，有一些有香味、啊。空气凤梨的香花的香味还是很浓的，啊，有很好的香气。嗯， um, 所以啊、呃，这也是玩空气凤梨的爱好者。要刷成就的一件事儿
1: ，那它什么情况开，什么情况不开？嗯
2: 、啊，那这就说到了这个养殖的一些方式啊。嗯，以养殖的方式，特别是在我们广大的北北方地区啊，这养殖方式还是需要注意的啊。虽然我们刚才已经说了，在他的老家啊，南美洲，啊随便长，啊电线上长都是，嗯、凳子上长都是，<笑>甚至连油桶上长的都是啊那。嗯啊嗯，在我们这儿就不是那么容易了啊。通常来说啊，这个空气风梨首要的要保证湿度
0: 。
2: 哦、啊，这个湿度是一定要保证的啊。虽然它确实有耐干的能力。嗯。你、嗯、像它这个这个这个表面鳞片和绒毛都是为了收集水分准备的，是吧？也有一定保水能力，但是你也不能让它长时间的脱离水分啊。嗯这个长时间脱离水分，就有可能会导致导致这个水分过少而死亡。所以一般情况下，保证空气里面至少有百分之六十的水分，就是这个百分之六十饱和度要到百分之六十，嗯，这个湿度湿度要到百分之六十，你要在一个比较高的湿度。那像我们北京在冬天的时候，经常会掉到二三十，是吧？啊，这个时候你就需要适当的补水。一定要补水，嗯、怎么补？啊、在旁边摆一台
0: 加湿器。嗯、对，
2: 嗯，哎，这个很重要啊，嗯<笑>、呃，这个就选对了，一定要加湿器，<笑>不能拿喷壶直接往上喷，嗯、呃，或者说不能持续拿喷壶往上喷，如果拿喷壶持续往上喷的话，你在一些部位有积水的话，对于一些就是刚才我们说的，嗯、呃。这个松萝型的、短叶型的这样这样空气风靡是一个非常大的伤害，有可能会引起病变啊，特别是霉菌的一些侵染，真菌霉菌的侵染，然后就会致死啊。这个是这个是水不能乱浇、啊，这个浇多了<笑>浇多了就挂了,啊,了,就挂了啊。嗯，所以还是要用加湿器，那保证要用
1: 超声波型还是蒸发型？
2: <笑>那不管你怎么样，你,就,你就摆个水盆儿就行、啊，保证那儿湿度行。保证那儿湿度，一定要保证百分之六十左右的湿
1: 度
0: 啊！家里面还得备一个那个湿度计
1: 。对对对，这个一定要。你明明是带过来一个好养活的，然后非要为了给它弄开花啊？呃，不是开花儿，你那不能让它死了呀。你啊啊！啊不是号称不用怎么管就不管？是、啊、是，但是你的、啊、那是在南美洲，<对><笑>人真的很奇怪。本来是为了手术弄回来一个，<笑>然后你要是在广州养，广州话就不
0: 对不我觉得在广州应该都还挺好养。啊、
1: 对<笑>你要是在广州、深圳的话，就不用担心这个。<笑>但是在北方，反正它也能活着，就是不死，也不一定开花，是吧？嗯，开花就比较困难了。嗯
0: 、就跟你一个人，他活着就<对>也能活着，就估计长得比较瘦。
2: 对，另外一个还是要注意温度的啊，温度的话，呃，不能把它冻死啊。虽然它也耐一定低温，比如说温度低到七八度的时候，它还可以长。啊，但是温度如果低到五度以下的话，就有问题了啊。这个就有可能发生冻伤，因为你想，它的原产地也是在一些热带区域啊，但并不适应很低很低的低温，所以不能把它冻着啊。你要是说我。我就挂在阳台上长，忘得，哎，啪<哇>一结冰，完了，都冻死了啊！<笑>这个搞不定啊，这抢救不回来了。那也不能太热，那温度如果高于三十摄氏度的话，它也不长啊。那就像我们北京这两天这种桑拿天哇，三十五六度，那这个也是会影响它的生长啊。这个。该给它降温的时候，还是要略微的降温。最适宜的温度大概是在二十度到二十五度之间啊，这是。适合在空调房里。事儿不少、啊。对，那你它其实你想想，事儿并不多。就是你觉得舒服的地方，它基本上就觉得舒服。嗯。啊，嗯、呃，没有什么太大的区别。啊，啊
0: 家里面太干，你也会觉得不爽；嗯、太冷、太热，你都觉得。但是<对>我
2: 通常不干预啊。啊。好吧，那你说明你比较好养。
0: 你不甘心吗？
2: 土豆是哪个可以种的啊？对，还是要开的。天
1: 生块扔到土里，怎么都能长出来。啊啊啊！啊！于是我刚才看了看那个照片，发现这玩意儿并没有像菠萝底下那个、那个、那个果儿，是吧
2: ？啊，当然没有了。那那那突然就像那个菠萝被削掉了底下的，只长的那头顶上那些东西。嗯。还并不是这个部位并不能这样比一元啊，那它其实相当于菠萝基座的那些叶子啊，这是我们通常看不见的啊，就是菠萝实际上是长在一根轴上起来了，嗯，这么一个果子啊。如果大家有机会去一些南方植物园的去看的话，比如说我们前段时
1: 间去。
0: 我之前玩过一个游戏，里面有种菠萝
1: 。对我们那个砍菠萝跟属于这个创业项目是吧吗？对，拍一个专题就叫一点植物学。嗯嗯，您看过一段儿，可以播那个凤梨的生长什么地方？生长状态。然而，它并不长在树上，<笑>真的不长在树上。树上啊，它<笑>、嗯、是长在地上的长在地上叫砍菠萝。为什么叫
2: 砍菠萝？就是因为它那根花序轴其实挺粗的。
0: 嗯
2: ，这。怎么个理解呢？你就想象一下，我们吃菠萝的时候，中间那根印芯儿，嗯、那根芯儿本身就挺粗，的是吧？那它下面结的结的那个杆也是那么粗的，而且是硬的。哦、你想，所以叫砍菠萝是吧？那你得把那个菠萝砍,砍下来。那并不是说这菠萝就和那个呃叫什么呢？和手雷一样插在地上的啊，
1: 一根杆那不行，嗯、那。感觉手雷顶上带一，带一大堆那叶子，然后插在一不是，不啊、你不觉
0: 得长得像烤串吗
1: ？啊、烤鸡腿儿，带皮儿，带皮、嗯
2: 、
0: 那其实它底下是
2: 有一丛草草窝，鸟窝一样东西啊，在底下。Oh. 那中间才长这个像手雷一样的东西啊，这这是这么个长法。那我们看到的空气凤梨，其实它的这个样子啊。或者说它这个结构仅仅相当于，就是菠萝最基部植株最基部的那从鸟窝、啊，它还没长出来这个哦，啊、还没长出来这个手雷、啊啊啊，是倒着来,的,来的，还没长出来这个手雷的，它开花的时
1: 候才长这个
2: 啊，当然它也长不成手雷，啊
1: 、我就说了嘛，哦、<我>它原来是那个底儿那个地方，它还没长出中间那轴，对，没有长出来，那轴上面是那手雷，手雷上是那头发，但
2: 是它也没长长不出来手雷
1: 。啊， uh, 因为菠萝就是菠萝这个
2: 属的，它的植物或者我们叫凤梨属的植物，它这个花序顶上还有一冠芽，就是我们看到头上、嗯、菠萝头上那个。就是大家买菠萝的时候，<有>人家
1: 把顶上那那个那堆绿叶子给削掉了，对对对对对那个是叫冠芽。冠芽啊，那个叫冠芽啊，会长
2: 那个冠芽。但是这个空气凤梨，他们那开出来的花序顶上可没有冠芽，啊，那么就开出来就是花开出来就一一一坨花儿。啊，好吧，就一坨花那这个花肯定是比我们吃那菠萝小多了啊，这花絮小得多，嗯，总之很很少很少。很
1: 少既然能开花，那它能结果吗
2: ？当然了，必须要结果啊。其实空气凤梨主要的繁殖手段到目前为止仍然依赖于种子，并不是说把它切下来种的啊，
1: 嗯
2: ，仍然依赖于种子，所以大规模的商业种植的话。还是依靠于种子啊，从种子培育出小苗啊，通过组培培育出小苗，哦哦然后再培育出我们今天看到市售的这些空气凤梨啊，是通过这样来种的啊。他们真的是有种子，就包括菠萝，其实原生的菠萝也是有种子的啊，并不是说没有种子啊，他们也可以通过种子来繁殖啊，这点是没有问题的。嗯，但是在菠萝上，就是种子的地位已经。
0: 太低了很很低很
2: 低了啊！我们如果去西双版纳的话，会发现这个菠萝呀、啊，怎么种？他们会种那个，就是种头上那个冠芽，就把那个砍下来以后，其实经过良好的培养，确实能长出一颗菠萝来。嗯、所以叫冠芽，冠芽什么？为为什么叫冠芽呢？就是头顶上的芽啊。你你想，芽是干什么用的？芽其实有很强的生长能力，它将来是可以生长成一个植株的。那很遗憾的是，空气凤梨没有这样的结构啊。那它只能是主要依赖于种子来做这件事儿啊。当然，像空气凤、像松萝型空气凤梨这种玩意儿，这个它可以可以不停的长，是吧？可以分出来其他的植
0: 物、啊。对，所以这个是
2: 可以的啊
0: 。思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么
2: ？那像刚才之前所说那种。放在架子上的很袖珍的那种，嗯、那就还是还是主要是依靠种子来做这种商品苗啊，搞这样的事情。嗯、那呃，最后还是我觉得需要提醒大家一下的是，千万不要把空气凤梨埋在土里啊！
0: <笑><笑>
2: 有一性起说，哎，说我这空气凤梨长得瘦了点啊，是不是肥不够啊？蹦进一下插土里，得，这空气凤梨就完蛋了啊！因为肥力过狠，对，因为它的它的整个植株的形态已经完全不适应于在土里生长了。那即便是你说我想好看一点，我要做个盆栽，那怎么办啊？我想放点基质在上面可以，但是不能是我们通常养花那种土，需要一些特殊的基质，比如说呃陶粒啊，就是养养。嗯很多兰花用那种陶粒啊，珍珠岩，然后小石子儿是不是也行对？小石子儿这个也行，但是要透水的小石子。嗯。啊，还有一些树皮，啊，这些、嗯、这些机制。对，皮的话、啊、<诶>不会烂掉吗？树皮你不用等它烂，你需要换的
0: 呀。就之前那个，嗯、就我记得那个市面上有好多那种白色，就那种彩色的，然后。像是塑料的,塑料的那最好不
2: 用，那显然是不透水的啊，嗯、不透气，关键是不透气。啊、嗯，啊，这样子一个材料是可以去压在这个空气风机上让它长的但是通常来说都还是暴露在空气中。嗯嗯，至于说光照的情况呢，我刚才已经说掉嗯，只要不要让它过于暴晒或者过于阴暗就可以。嗯、啊，
1: 大概是这么样的一个情况。吧，然后这就完了。那请问那种东西叫什么手撕菠萝的？你能顺带说一下
0: ？手撕菠萝还是回到吃的？<笑>好吧
1: ，手撕菠萝仍然是
2: 菠萝啊。嗯、呃，这是近年来培养、培育出来的一个新型的品种。呃，我们知道以前的菠萝育种方向实际上是朝着呃更大。更紧实、更重去培育的啊？嗯、那你更更大、更大、更重，那怎么培育呢？你无非就是上上面的每一个小花都排列的更紧一点嘛。嗯。那那更紧一点就意味着你是扒不开的，是吧？那手撕菠萝正正好是走了它的反方向。那反方向是什么呢？其实你无非就是把那些小花一个一个可以拆开嘛。嗯、啊。改这样的事情，就是。手撕菠萝就出现了，嗯，怎么说呢？砍开以后你可以一粒一粒搬下来，但是我我并不喜欢这种吃法，说实
1: 话。你们有吃过吗？啊、没有。有我就觉得，我就我就在
0: 想，他能够像他说的那样，就跟嗑瓜子似的。本身是,是，可以，可以，
1: 可以
2: ，确实可以。但是我是觉得，实在是，嗯，太费时间了，因为我本身不喜欢嗑瓜子。但是，但是如果喜欢嗑瓜子儿的朋友，一定会喜欢这个东西的啊，所以很能消磨时间，因为你没有办法一口啃到底，是吧？你啃到底的话，上面还有还有一点点刺毛的啊，那那个眼啊，菠萝那个果眼还存在的啊，你只能吃上面这部分，小心那一点一点啃，一点一点啃啊，这个是一个很休闲的过程、啊。但是它它中心的那个果果序轴或者叫花序轴、嗯、那部分还挺好吃的啊，比较多汁啊，也比较软，比其他的菠萝都要好吃一些。这大概就是手撕菠萝，但是手撕菠萝的样子长得很难看啊、嗯嗯，就是好内在美内在美。对对，但这个味儿嘛，嗯，包括甜度啊、香气啊，都还是不错啊、嗯。嗯，收获的时间大概是在每年的五六月份。啊，如果大家有兴趣的话，等明年五六月份，今年是赶不上了啊。今年二零一六年是赶不上了，等二零一七年啊。如果大家有兴趣的话，我们可以给大家组织团购。好
1: 吧，嗯，好好，最终还是回到了吃上啊。好，那我们这期就这样吧。祝大家吃凤梨养凤梨愉快啊！好，拜拜，拜
2: 拜
0: ，拜拜。思问网，珍惜你的每一个为什么。